0: gerne hinsetzen. Danke euch für den Lobpreis. So. Wer von euch kennt Jona? <lacht> das, äh, nach diesem Quiz vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ja, und ich erinnere mich an diese Geschichte von Jona aus der Kinderstunde. Diese Geschichte wurde häufig erzählt, es war eine sehr coole Geschichte mit irgendwelchen übernatürlichen Ereignissen, eine Geschichte, in der ein ungehorsamer Prophet vor Gott wegläuft und eine Geschichte, wo Gott einen Sturm schickt, wo Gott einen Ball schenkt und die Lehre von dieser Geschichte war immer, seid nicht ungehorsam und für mich war das okay, also so. Voll, voll die coole Geschichte und ja, ich soll Gott nicht ungehorsam sein, aber als ich mich selber mit Jona beschäftigt habe und als ich selber mal diese Geschichte gelesen habe, habe ich gecheckt, okay, es geht nicht äh, um Jona in dieser Geschichte, sondern es geht um Gott in dieser Geschichte, so wie es in jeder Geschichte der Bibel um Gott geht. Ähm, und es geht nicht darum, dass, also in gewisser Weise geht es schon darum, dass Jona ungehorsam war, aber vielmehr geht es darum, wie gnädig, und wie treu Gott mit Jona umgegangen ist und wie Gott Jona äh, immer wieder zur Umkehr gerufen hat und wie Gott ihm nachgegangen ist und wie Gott ihm immer wieder Situationen geschickt hat, in denen er ähm, Gottes Buße annehmen konnte äh, oder Gottes Gnade annehmen konnte. Und gleichzeitig sehen wir auch, wie Gott gnädig gegenüber anderen Völkern ist. Und damit habe ich so ein bisschen das Buch Jona kurz für euch zusammengefasst, aber wir werden trotzdem diese Themenreihe fortsetzen und ihr werdet diese Sachen nochmal im Detail hören. Und ähm, ich werde direkt mit meinem Thema starten, aber ich werde zwischendurch immer wieder ein paar Hintergründe erklären und ich habe das Thema überschrieben mit Jonah 1, Flucht vor einem souveränen Gott. Ich lese die ersten drei Verse aus dem Kapitel 1. Das Wort Jabes kam zu Jonah ben Amitai, also Sohn Amitais. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe mein Unheil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jonah ging los, um Jabe zu entkommen. Er wollte nach Tarschisch fliehen, deshalb lief er nach Jaffo hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Taschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Das Buch Jona unterscheidet sich von vielen Prophetenbüchern oder von allen Prophetenbüchern, die wir in der Bibel haben. Das Buch Jona zeichnet sich dadurch aus, oder zeichnet sich eben nicht dadurch aus, dass dort die Predigten von Jona niedergeschrieben sind, so wie das bei Jesaja, Jeremia, Hesekiel und allen anderen Propheten war, die wir kennen, wo wirklich ganz genau drinsteht, was sie von Jahwe bekommen haben und wie das Volk reagiert hat. Und dort stehen halt sehr viele Worte Jahwes immer drin. In diesem prophetischen Buch stehen nicht so viele Worte Jahwes oder Gottes, sondern es wird vielmehr eine Geschichte erzählt. Es ist eine Erzählung über den Propheten Jona oder wie Gott mit diesem Propheten Jona umgegangen ist. Ähm, trotzdem wird das Buch in die zwölf Prophetenbücher eingeordnet, die zwölf kleinen Prophetenbücher, auch wenn es kein klassisches Prophetenbuch ist. Ähm, aber es spielt auch zur gleichen Zeit, wie die Prophetenbücher spielen. Also vorexilisch, Israel wird gewarnt, ähm, das Nordreich existiert, das Südreich existiert ähm, und das Buch erscheint auch an vielen Stellen so, als ob es gar nicht ein prophetisches Buch ist, sondern als ob es gar nicht erst ernst gemeint ist, sondern als ob es eine Art Satire ist, fast schon humorvoll wie ein ungehorsamer Mann Gottes. Ähm, ungehorsam bleibt, obwohl selbst Kühe in der Stadt Ninive Buße getan haben und obwohl sich selbst Kühe in Sack und Asche sozusagen gekleidet haben. Ähm, zudem gibt es auch einige Dinge, die passieren, die unrealistisch erscheinen. Zum Beispiel ein großer Fisch oder ein Wal, der einen Menschen verschluckt äh, und ihn nach drei Tagen lebendig wieder ausspuckt. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, Kühe, die in Sack und Asche Buße tun. Es gibt einen Strauch, der über Nacht wächst und wieder verdorrt. Und deshalb wird von manchen Bibelkritikern behauptet, dass jona nur eine Allegorie sei und dass jona gar nicht ähm, wirklich historisch und prophetisch ernst zu nehmen ist, sondern es ist einfach nur eine metaphorische Erzählung, die uns etwas ähm, belehren soll und ähm, die fiktive Ereignisse beinhaltet, die uns eine Lehre vermitteln möchten. Allerdings gibt der Text uns nicht direkt eine Antwort oder einen Hinweis darauf, dass es sich nur um ein Gleichnis handelt, sondern der Text geht davon aus, dass er wahr ist. Der Text selbst spricht nicht davon, dass es eine Allegorie ist oder ein Gleichnis ist von Jona. Und außerdem, was ein viel besseres Argument oder noch ein viel gewichtigeres Argument ist, dass, Jonah, dass wir Jona ernst nehmen sollten als historisches und prophetisches Werk, ist, dass Jesus selbst, in Matthäus 12, Vers 41, ähm, sich auf das Jona-Buch bezieht und sagt äh, den Juden, die vor ihm stehen: Ihr werdet gerichtet werden und ihr werdet angeklagt werden von den Leuten, die in Ninive umgekehrt sind, weil Jona ihnen gepredigt hat. Sie sind umgekehrt und ihr habt jemanden vor euch stehen, also Gott selbst, Gottes Sohn, ähm, und ihr kehrt nicht um von euren bösen Werken und tut nicht Buße. Und Jesus könnte niemals Jonas' Buch verwenden, wenn es einfach nur eine fiktive Geschichte wäre. Was, was hätte das dann für einen äh, Impact auf die Leute, wenn sie sagen, okay, Jonas' Geschichte war erfunden. Aber Gott, Jesus bezieht sich darauf und sagt, die Menschen sind damals umgekehrt ähm, und sie, sie werden euch anklagen können, weil ihr nicht umgekehrt seid von euren Wegen. Ähm, die Frage nach der Verfasserschaft ist auch nicht geklärt. Das ist ein weiterer Punkt. Wenn man davon ausgeht, dass Jona das Buch geschrieben hat, dann ist es wahrscheinlich im 8. Jahrhundert vor Christus entstanden, weil zu der Zeit hat Jona gelebt und gewirkt. Das erfahren wir auch im Buch Zweite Könige, darauf werde ich später eingehen. Und es sind grundsätzlich Datierungen möglich zwischen dem 8. und 3. Jahrhundert. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Buch nach der Zerstörung von Ninive geschrieben worden ist. Die war 612 vor Christus. Und weil wahrscheinlich würde das irgendwie in der Geschichte erwähnt werden oder in der Erzählung zu irgendeinem Zeitpunkt aufgegriffen worden, dass Ninive bereits zerstört ist. Aber obwohl die Verfasserfrage ungeklärt ist, betrachteten die jüdischen Traditionen schon damals sehr früh dieses Buch als historisch und prophetisch, als wertvoll und nicht als irgendeine Allegorie. Und auch die Erwähnungen, die Jesus im Neuen Testament macht, lassen darauf schließen, dass diese Geschichte wahr ist und nicht einfach nur etwas Ausgedachtes ist. Und grob kann man Jona in zwei Teile teilen. Wir haben es in vier Teile geteilt. In zwei Teile, weil es beginnt damit, dass Gott spricht, und Jona handelt, Kapitel 1, das werden wir heute besprechen. Dann in Kapitel 2 spricht Jona mit Gott. Ähm, das ist ein Dankpsalm Jonas. Und dann in Kapitel 3 hören wir wieder den, das gleiche Gebot an Jona von Gott. Äh, Geh nach Ninive und verkünde ihnen das und das. Und Gott spricht wieder mit Jona und Jona handelt. Und dann in Kapitel 4 spricht Jona wieder mit Gott. Und wir sehen dort einen Dialog zwischen Jona und Gott. Und in diesem Buch werden einige Themen behandelt und ich hoffe, dass wir es schaffen, euch diese Themen auch zu vermitteln. Es wird von Buße gesprochen, es wird von Gottes Haltung gegenüber Heiden gesprochen, es wird von Gnade, aber auch von Gerechtigkeit gesprochen. Und wir werden also in den nächsten Wochen einige Dinge hören und einige Dinge aus dieser Geschichte lernen und einzuordnen einordnen zu haben. Und vor allem werden wir lernen, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, dass wir einen barmherzigen und gnädigen Gott haben, der Langmut äh, hat und der langmütig auch auf Umkehr wartet von jedem Einzelnen und nicht sofort die Leute mit seinem Zorn bestraft. Und wir lernen auch, dass er das gleiche Verhalten von uns erwartet. Lasst mich beten. Danke, Vater, dass du gnädig und barmherzig bist und danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, aus dem wir lernen dürfen, wie du bist und wie dein Charakter ist. Und ich danke dir, dass wir dieses Wort hören dürfen und ich bitte dich, dass du unsere Herzen dafür öffnest, dass wir auf dein Wort hören und unsere Herzen nicht verschließt, auch wenn wir Geschichten schon zum tausendsten Mal hören. Ich bitte dich, dass du heute wirkst und dass du uns hilfst, überführt zu werden durch Jona. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir ähnlich handeln wie Jona. Ich bitte dich, dass du uns zur Buße führst und uns in deine Gnade schenkst, so wie du damals deine Gnade nie, nie weh geschenkt hast. Ich bitte dich, dass du heute Abend wirkst und dass du unsere Herzen eröffnest, auf dein Wort zu hören. Amen. Genau, das Kapitel 1 beginnt sofort damit dass wir von dem Auftrag Jonas erfahren. Wir erfahren, dass Gott das, was, er, was auf der Erde passiert, beobachtet und dass er es sie nicht einfach kalt lässt und dass er nicht einfach ein stiller Beobachter ist, sondern dass ihn diese Dinge auch mitfühlen lassen oder dass er auf diese Dinge auf bestimmte Weise reagiert oder dass, sie, dass diese Dinge bestimmte Sachen in ihm auslösen. Und Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, das lesen wir in der Bibel und deshalb dürfen wir uns auch dessen bewusst sein, dass wenn Gott Ungerechtigkeit auf dieser Erde sieht, dass ihn das nicht einfach nur kalt lässt und dass er nicht einfach nur alles vor sich hin dümpeln lässt auf dieser Erde, sondern dass Gott ein Gott ist, der Dinge beobachtet und der Dinge sieht, der Dinge bewertet und ähm, dass er gerecht mit diesen Situationen handelt. Wir wissen, dass Gott gerecht ist und wir fragen uns häufig dann in Situationen, in denen Ungerechtigkeit auch passiert, warum Gott nicht eingreift. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, Gott ist Gott und Gott hat Himmel und Erde geschaffen und Gott ist weise, er ist allmächtig, er ist allwissend und er hat das alles konstruiert, was wir auf, auf dieser Erde sehen und er hat jede einzelne Gesetzmäßigkeit in diese Welt reinprogrammiert, und er ist weise, souverän und äh, wer sind wir, dass wir Gott vorwerfen können oder dass wir Gott vorwerfen wollen, warum er dort und dort nicht eingreift, wenn er derjenige ist, der alles weiß und wenn er derjenige ist, der Gerechtigkeit, ähm, Perfektion besitzt. Und ähm, wir dürfen lernen, dass Gott Ungerechtigkeit sieht und dass Gott in seiner Weisheit Eingreift zu dem Moment, zu dem er es für richtig hält, weil dieser Moment der perfekte Moment ist. Und hier in dieser Geschichte sehen wir, dass Jahwe eingreift, indem er Jona schickt und indem er zu Jona sagt, ich habe gesehen, was Ninive tut, also Ninive gehört zum Assyrischen Reich und ich habe diese bösen Taten der Assyrer gesehen und das, was sie gemacht haben und wie hochmütig sie sind. Ihre Zeit ist jetzt gekommen und du sollst ihnen sagen, dass ihre Zeit jetzt gekommen ist. Du sollst ihnen Gerichts verkünden. Ähm, genau. Und Jonah wird auch in 2. Könige 14, Vers 25 erwähnt. Ähm, ich lese das mal vor. Ähm, ich lese ab Vers 23 bis 27, 2. Könige 14. Im 15. Regierungsjahr von Amasia ben Joasch, dem König von Judah, wurde Jerobeam ben Joash, König von Israel. Er regierte 41 Jahre in Samaria und tat, was Jahwe verabscheute. Er hörte nicht mit dem sündhaften Gottesdienst auf, zu dem Jerobeam ben Nebat Israel verführt hatte. Doch es gelang ihm, die Gebiete zurückzuerobern, die zu Israel gehörten, von Lebo bis hinunter zum Meer der Araber. Damit erfüllte sich, was Jahwe, der Gott Israels, durch seinen Diener Jona ben Amitai, aus Gad-Hefa angekündigt hatte. Denn Jahwe hatte das bittere Elend Israels gesehen, dass sie allesamt am Ende waren und dass niemand da war, der ihnen half. Jawe hatte es nicht im Sinn, den Namen Israels in der Welt verschwinden zu lassen. Darum half er ihnen durch Jerobeam ben Joash. Jona war ein Prophet im Nordreich, nachdem Israel sich in Nord und Süd Reich aufgezeigt hat und während es in Juda also im Südreich, ab und an einen guten König gab, der Gott gehorcht hat und wo sie immer wieder Erweckungen erlebt haben, wenn zum Beispiel ein neuer König an die Macht kam und wo sie in Gottes Wort geschaut haben und umgekehrt sind und ähm, die Götzenbilder zerstört haben, so war, waren alle, in, alle Könige im Nordreich relativ gleich und der eine tat schlimmer als der andere. und Sie dienten Gott nicht, weshalb er den Königen auch immer wieder Gericht verkünden ließ. Jonah war Prophet, als Jerobeam der zweite herrschte, also ca. 793 bis 753 vor Christus. Und von Jerobeam steht in der Bibel, dass er das tat, was in den Augen des Herrn Böse war. Er war also nicht besser als die Könige vor ihm. Und ähm, trotzdem war er politisch gesehen ein erfolgreicher König, weil Gott ihm das geschenkt hat. Gott hat ihm geschenkt, dass er in ähm, diese Gebiete, die damals verloren wurden durch andere Könige des Nordreichs, dass er sie wieder zurückerobern konnte. Und trotz dessen, dass es politisch gut aussah, sah es moralisch und sozial und religiös sehr schlecht ausfiel für, für das Nordreich und sie waren immer noch in ihrem Götzendienst und sie waren immer noch in ihrer Ungerechtigkeit und in ihren bösen Werken und gleichzeitig mit Jona war auch Amos Prophet im Nordreich und Hosea und er hat das gepredigt, was man erwarten würde, der Amos. Das steht in Amos 6, Vers 13 und 14, ähm, Amos sagt dort, dass Gott das Nordreich richten wird, und dass Gott Israel richten wird durch ein Volk, das sie bedrängen wird in den Gebieten, genau dort, wo Jerobeam gerade die Gebiete zurückerobert hat. Und auch Hosea hat davon gepredigt, dass Assyrien, also gerade diese Stadt Ninive, das Assyrische Reich, wird das Nordreich erobern und sie in Gefangenschaft führen. Und das Nordreich wurde letztendlich auch von den Assyrern erobert, das Volk, dem Jona die Nachricht überbringen sollte. Gottes Botschaft bedeutet aber nicht einfach nur Gericht, sondern weil Gott verheißen hat äh, oder weil Gott gesagt hat äh, und Jona angekündigt hat, geh dorthin und verkündige Gericht über diese Stadt, dann bedeutet das, dass Gott dieser Stadt eine Möglichkeit schenkt, umzukehren. Wenn wir von Gericht lesen, was verkündet wird, dann bedeutet das immer wieder, dass Gott gnädig ist und dass Gott eine Zeit schenkt, in der die Leute Buße tun. Weil was würde es bringen, wenn Jona dorthin gehen würde und einfach Gericht verkünden würde und Gericht kommen würde, dann, dann hätte er das nicht verkünden müssen, weil die Leute werden ja nach dem Gericht nichts zu Gott umkehren können. Ähm, deswegen schickt Gott Propheten und schickt Gott Leute, die ähm, die Dinge ansprechen und die Gericht verkünden, damit die Leute eben Zeit haben um Buße zu tun. Und ich weiß nicht, ob Jona so schlau war, aber ich kann mir das vorstellen, dass ähm, Jona vor Gott wegläuft, weil er verstanden hat, okay, Amos und Hosea predigen das und das und sie predigen, dass dieses Volk kommen wird und uns zerstören wird. Dann laufe ich weg, damit dieses Volk nicht zu Gott umkehren kann damit sie uns nicht zerstören. Ich weiß nicht, ob Jona dadurch versucht hat, Gottes Pläne zu durchkreuzen. In Jona 4, Vers 2 steht auf jeden Fall, dass Jona weggelaufen ist, weil er wusste, dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass er die Stadt nicht zerstören würde, weil die Leute zu ihm umkehren. Ich habe euch jetzt gespoilert, was in Kapitel 4 kommt, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir sehen also auch, dass Gott... Jonah nicht einfach nur schickt, um Menschengericht zu verkünden, sondern dass er gnädig sein möchte mit diesen Leuten und deswegen ähm, Jonah vorausschickt. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass Prophetien häufig an Bedingungen geknüpft sind und dass es nicht einfach nur darum geht, ähm, das und das wird passieren, sondern wenn ihr das und das tut, dann passiert das nicht. Und dass Gott, ähm, dass wir in dem Sinne... Möglichkeiten haben, Dinge von uns abzuwenden. Und wenn Gott sagt, diese Stadt wird zerstört werden, dann bedeutet das nicht, dass die Stadt zerstört wird, sondern sie wird nur zerstört, wenn sie nicht von ihren bösen Werken umkehren. Und darin zeigt sich Gottes Gnade. Und Jona wollte das nicht. Und man sieht, wie heftig er sich dagegen wehrt. Das habe ich auf einer Karte mitgebracht, die wahrscheinlich sehr verpixelt ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist zu sehen, ähm, wir sehen Ninive, wir sehen äh, Jaffo oder Joppe ähm, und wir sehen, wo Tarschisch liegt. Ähm, genau, <lacht> so weit wollte Jona vor dem Auftrag Gottes fliehen. Ähm, und es war nicht einfach so, dass Jona gesagt hat, nö, ich werde nicht nach Ninive gehen, ich bleibe hier, wo ich jetzt bin und ich genieße mein Leben, sondern er sagt, okay, Gott sagt, äh, mache dich auf, also werde ich mich aufmachen, aber in die komplett andere Richtung. Das ist so, wie wenn man seinen Kindern immer wieder sagt, fass die heiße Herdplatte nicht an und sie fassen genau die heiße Herdplatte an oder sagt, ähm, schlag das Kind nicht und das Kind schlägt das andere Kind und das sehen wir häufig so auch in unserem Leben mit Gott so, dass wir Gottes Gebote kennen und wissen, was in Gottes Geboten stehen, steht ähm, und dass wir genau das Gegenteil manchmal tun, obwohl wir wissen, was richtig ist. Und deswegen frage ich dich, wie sieht es bei dir im Leben aus? Und Das frage ich jetzt nicht einfach floskelhaft und ich glaube, du hast diesen Satz schon sehr häufig gehört, aber ich möchte, dass du dir diese Frage stellst, wie sieht es bei dir im Leben aus? Mach dir mal wirklich Gedanken. Wovor läufst du weg? Und vielleicht hatte Jonah menschlich gesehen ein gutes Motiv wegzulaufen. Vielleicht wollte er sein Volk wirklich beschützen und er wollte wirklich, dass Assyrien ähm, zerstört wird, damit sie eben nichts angreifen können. Aber er wollte nicht das Gleiche, was Gott wollte. Gott wollte, dass Israel umkehrt und Gott wollte, dass Israel von seinen bösen Werken umkehrt und gleichzeitig wollte er auch, dass Assyrien von seinen bösen Werken umkehrt. Und es ist nicht die Lösung zu sagen, ich laufe weg, damit Assyrien zerstört wird, um uns nicht zu zerstören. Und Assyrien hat die Chance genutzt, aber Israel hat die Chance nicht genutzt. Und wie gesagt, es ist nur Spekulation, ob das Jonas Motiv gewesen ist. Ähm, aber was ist dein Motiv zu fliehen? Wir haben zahlreiche Aufträge in einem Gebot, das in der Bibel steht. Und das Gebot lautet, liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, dass Liebe unsere Identität sein soll, weil Gott unser Gott Liebe ist und weil Liebe Gottes Identität ist, sollte es auch unsere Identität sein. Wir sollten diesen Gott auf dieser Welt verkörpern und wir sollten Liebe sein. Und zwar nicht, weil wir es fühlen, sondern so, wie Gott es von mir möchte. Gottes Auftrag an jeden Christen ist es auch, die Völker zu Christus zu führen und zu Jüngern zu machen. An jeden Christen ist das der Auftrag und nicht nur an Melanie und Athenis oder nicht nur an Nix und Joannas Eltern oder nicht an Hudson Taylor der Auftrag, geh du hin und mache jünger, sondern an jeden von uns. Das sagt Jesus in Matthäus 28. Und Gottes Auftrag an dich ist es, dass du jeden einzelnen Menschen lieben solltest. Gottes Auftrag an dich ist es, die Gemeinde Gottes mitzubauen, deine Gaben mit einzubringen, den Menschen zu dienen, hilfsbereit zu sein, für jeden Menschen da zu sein, jeden Menschen willkommen zu heißen. Dein Auftrag ist es, gastfreundlich zu sein, die Lasten der anderen Menschen zu tragen, dich für ihr Leid zu interessieren und mit ihnen zu leiden. Ein Anliegen für die Dinge zu haben, die in Gottesreich passieren. Unser Auftrag ist es auch, die Einheit zu bewahren einander zu ermutigen, einander aufzubauen und einander ähm, von Gott zu erzählen und von dem zu erzählen, was Gott im äh, Leben getan hat. Einander zu Liebe und zu guten Werken zu ermutigen und im Glauben weiterzubringen. Dein Auftrag ist es, ein Zeugnis durch deine Taten und deine Worte zu sein, egal wo du bist, bei der Arbeit, bei der Uni, bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden, in der Familie, in der Schule. Dein Auftrag ist es, Gott mit deinem ganzen Leben zu ehren. In allem, was du tust, Gottes Ehre zu suchen. Dein Auftrag ist es, dein Leben ganz Gott zu widmen und dich immer wieder zurückzustellen auf verschiedenste Weise. Dein Auftrag ist es, der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden. Und dein Auftrag ist es, dich selbst immer wieder dafür zu verleugnen. Dein Auftrag ist das zu tun, was Gott dir sagt, und das, was er dir sagt, findest du in der Bibel. Und die Frage ist, wovor läufst du weg? Ich kann mir vorstellen, dass hier viele Dinge aufgezählt worden sind, die bei dir nicht gut laufen und vor denen du wegläufst. Aufträge, wo du sagst: Ja, vielleicht gilt das nicht für mich oder vielleicht ähm, oder ich will das nicht machen. Und aus verschiedenen, vielleicht verständlichen Gründen weißt du diese Aufträge vor dir ab. Und vielleicht hast du Angst, vielleicht machst du dir viele Sorgen, vielleicht hast du viel zu tun, vielleicht bist du aber auch einfach nur faul, vielleicht hast du mit verschiedenen Dingen zu kämpfen und vielleicht fühlst du dich nicht bereit zu gewissen Dingen, vielleicht merkst du, wie andere den Auftrag nicht ausführen und du wirst ähm unmotiviert, weil andere Leute den Auftrag nicht tun, also musst du es auch nicht machen. Vielleicht willst du aber auch einfach nicht dienen und vielleicht willst du nicht dein Leben hinten anstellen und vielleicht ist dir auch egal, dass so viele Menschen verloren gehen, weil du das ewige Leben hast. Vielleicht habe ich deinen besonderen Grund noch nicht genannt, aber wovor läufst du weg? Diese ganzen Dinge, die ich genannt habe, sind Sachen, an denen wir arbeiten können und Sachen, mit denen wir zu Gott kommen können. Keiner von uns ist gezwungen, auf das Missionsfeld zu gehen, aber du kannst dich mit der Frage auseinandersetzen, warum du nicht bereit bist, dahin zu gehen. Keiner ist gezwungen, in einer Panikattacke irgendwie ein Zeugnis zu sein, aber wie gehst du mit deinen Sorgen und Ängsten um? Kämpfst du dagegen? Ähm, und also so, was machst du dagegen? Bist du in Seelsorge? Sprichst du mit Leuten darüber? Ähm, schaust, was die Bibel dazu sagt? Und ich möchte dich ermutigen, nichts, äh, nichts, ähm, dich einfach von diesen Dingen beherrschen zu lassen, sondern anzufangen, daran zu arbeiten und zu schauen. Wo habe ich Probleme und wovor laufe ich weg? Mit welchen Problemen in meinem Leben möchte ich mich nicht auseinandersetzen? Welche Dinge halten mich davor ab, die Aufträge, die Gott mir gibt, auszuführen? Ich möchte dir Mut machen, dir Hilfe zu holen und diese Dinge nicht in deinem Leben zu akzeptieren, sondern zu reflektieren und zu schauen, welche Schritte kann ich gehen, um darin zu wachsen? Und ich denke, dass wir uns schnell Ausreden einfallen lassen, aber ich bin überzeugt davon, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben in liebevoller Ehrfurcht vor ihm zu führen. Das steht in 2. Petrus 1, Vers 3. Das bedeutet, dass wir beten dürfen. Das bedeutet, dass wir Gott vertrauen dürfen und dass wir von Gott auch erwarten dürfen, dass wenn wir über unseren Schatten hinausspringen und dass wenn wir ähm, aus Überzeugung handeln und aus Glauben an ihn handeln, dass er ja die Dinge, die wir tun Tun zu seiner Ehre auch segnen wird. Wir dürfen vertrauen darauf, dass wir ohne Gott nichts tun können, so wie es in Johannes 15, Vers 5 steht. Und ich möchte dich ermutigen, nicht wie Jonah zu sein, der vor seinem Auftrag wegläuft, sondern diesem Auftrag zu begegnen, auch wenn es für dich erstmal heißt, in Seelsorge zu gehen oder zu regelmäßig für diesen Auftrag zu beten oder dich mit anderen Leuten hinzusetzen und deine Schuld zu bekennen oder irgendwelche anderen schwierigen Schritte zu gehen. Wenn du diesen Auftrag nicht erfüllen kannst, lauf nicht davor weg, sondern versuche, kleine Schritte zu gehen. Zu sitzen und zu sagen, dass man nichts tun kann oder dass man aus guten Gründen nichts tut, das kann jeder. Und das wissen wir, dass wir, niemals alles richtig machen können, aber die Frage ist, wie gehen wir da mit diesem Wissen um? Verstecken wir uns und verkauern wir uns und sagen, yo, ich, ich kann das einfach nicht und ich mach's nicht oder gehen wir mit diesen Dingen zu Gott ähm, und begeben uns in, in die Abhängigkeit von Gott und sagen, ja Gott, ich weiß, ich bin total unbrauchbar und ich bin ein Mensch, der Fehler macht und ein Mensch, der unperfekt ist aber ich gehe zu dir, weil ich weiß, dass du diesen Auftrag gegeben hast und ich weiß, dass du die Menschen befähigst, die nach deinem Willen handeln. Und ähm, ich möchte dich ermutigen, über deinen Schatten zu springen. Und eine Metapher, die ich häufig benutze, ist, oder ein Satz, den ich häufig sage, ist, wir wollen häufig über das Wasser laufen, aber wir wollen nicht das Boot verlassen. Und Petrus ist damals über das Wasser gelaufen und Petrus ähm, hat dieses Boot verlassen. Und wir wollen häufig über das Wasser laufen, aber wir wollen unseren sicheren Hafen nicht verlassen. und Wir halten uns an diesem Boot fest und wir wollen Dinge mit Gott erleben, aber wir sind nicht bereit, irgendwelche Schritte dafür zu gehen und zu zeigen, uns selber zu beweisen, dass wir daran glauben, was Gott in seinem Wort sagt und dass Gott uns in diesem Auftrag unterstützen wird und dass Gott uns seine Hilfe zur Seite stellt. Und wo ist unser Glaube, wenn wir uns an diesem Boot festhalten und wenn wir die ganze Zeit einfach nur in unserem sicheren Hafen bleiben? Wo ist da der Glaube, der uns wirklich trägt und der uns zeigt, Gott ist bei dir und Gott unterstützt dich? Und ich möchte dich ermutigen, anzufangen, in die richtige Richtung zu gehen und zu merken, dass du für Gott geschaffen bist und dass Gott nicht für dich geschaffen ist, sondern zu merken, ich bin Geschöpf und ich muss auf das hören, was Gott mir sagt, aber er befähigt mich auch. Es hätte auch ein Gott sein können, der dich geschaffen hat, der dir einfach nur Aufträge gibt und der dich herumhetzt, aber der dir überhaupt keine Befähigung dazu gibt. Aber unser Gott hat uns befähigt und zwar mit sich selbst, Er hat seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen, damit wir seinen Auftrag erfüllen können. Er hat uns nicht einfach so in dieser Welt allein gelassen, sondern wir haben seinen Geist und wir dürfen uns auf diese Kraft verlassen und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er uns Kraft geben wird. Und deshalb möchte ich ähm, dir Mut zu sprechen, Schritte zu gehen, dir Challenges zu setzen und dein Vertrauen in Gott zu beweisen. Du sagst, Okay Gott, ich steige jetzt aus dem Boot, bitte hilf mir auf dem Wasser zu laufen. Bitte hilf mir, deinen Auftrag zu erfüllen. Und im Laufe des Buches Jona werden wir sehen, dass Jona nicht den gleichen Herzschlag wie Gott hatte. Aber Gottes Ziel war es, Jona den gleichen Herzschlag zu geben. Dass Jona merkt, dass auch er Erbarmen für diese Menschen haben sollte. Dass er Erbarmen für alle Menschen haben sollte, weil Gott Erbarmen für alle Menschen hat. Und Jona hatte nur Erbarmen mit sich selbst. Und was sagt Gott über dein Herz? Was offenbart dein Herz über dich? Und was willst du dagegen unternehmen? Und wovor läufst du weg? Und ich möchte dich jetzt dazu ermutigen, dein Handy rauszuholen und die eine Sache aufzuschreiben, an der du jetzt anfangen möchtest zu arbeiten. Ich möchte dich auch ermutigen, dieses Ding oder die Sache nicht einfach nur aufzuschreiben, sondern darüber zu sprechen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dir helfen zu lassen und Rechenschaft darüber abzulegen und daran zu arbeiten mit Gottes Hilfe. Und wenn, wenn Gott gnädig mit uns ist, so wie er damals bei Jona gnädig war, dann wird er eingreifen und dann wird er, äh, so wie er Jona ähm, zur Buße geführt hat immer wieder, auch uns zur Buße führen. Ähm, ich lese ab Vers 4 bis zum Ende des Kapitels. Aber jabe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Jonah war unter Deck in einem entlegenen Raum äh, und hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, Wie? Du schläfst? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen. Dann sagten sie zueinander, Kommt! Lasst uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie taten es, und das Los fiel auf Jona. Und da fragten sie ihn: Sag uns, warum sind wir in dieser Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her? Aus welchem Land? Zu welchem Volk gehörst du? Jona erwiderte: Ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm: »Wie konntest du das nur tun?« Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er von Java auf der Flucht war. »Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt?« fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Und Jonah sagte, »Werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist.« Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen. Aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen sie Jahwe an und sagten, Ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Denn du, Jahwe, hast getan, was du wolltest. Dann packten sie Jonah und warfen ihn über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig. Da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Und wenn man bisher noch nicht gemerkt hat, dass ähm, Jona ein absolut absurdes Unterfangen hatte, dann merkt man das jetzt. Gott ist souverän und Jona läuft vor diesem allwissenden, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott weg. David schreibt im Psalm 139, literally, einen ganzen Psalm darüber, dass er sich vor Gott nirgendwo verstecken kann. Und dass Gott überall ist und dass, egal wo er hingeht, dass Gott da ist. Und hier und auch in Kapitel 4 zeigt sich uns auch ganz nebenbei, dass Gott nicht nur einfach überall ist, sondern dass auch Gott in die Natur eingreift. Dass Gott die Schöpfung nicht einfach nur geschaffen hat und, wie gesagt, vor sich hindümpeln lässt und sich selbst überlassen, wie es im Deismus ge ge gelehrt wird, äh, sondern Gott greift in dieser Geschichte mehrmals ein. Und wir lesen, dass Gott einen Sturm schickt und dass Gott diesen Planeten am Leben erhält und diesen Planeten kontrolliert und auch das Wetter kontrolliert. Und er sorgt dafür, dass alles seine Ordnung hat und er beteiligt sich an dem, was auf dieser Welt passiert. Und manchmal gebraucht er einen Sturm, um einen Mann Gottes aufzuwecken. Ein Sturm, der so heftig ist, dass selbst die erfahrenen Schiffsleute Angst haben. Ein Sturm, der so heftig ist, wo gesagt wird, dass das Schiff auseinanderzubrechen droht. Sie machten sich große Sorgen, weil sie wussten, okay, wir werden diesen Sturm nicht überleben können aus eigener Kraft. Und sie fangen an, so heftige Seebären fangen an, ihre Götter anzubeten und zu ihnen zu flehen und zu weinen und ähm, sehr große Angst zu bekommen. Und währenddessen hat sich Jonah in einem entlegenen Raum verzogen und schläft. Obwohl er eigentlich derjenige sein müsste, derjenige, der Gott fürchtet, wie er selbst sagt, ähm, sollte eigentlich am meisten Angst haben, weil er weiß, dass dieses Unwetter genau wegen ihm passiert oder weil er sich eigentlich vorbereiten, hätte vorbereiten sollen, okay, ich fliehe jetzt vor Gott, aber ich glaube nicht, dass Gott das einfach so zulassen wird. Und er müsste darauf gefasst sein, dass Gott sein Verhalten nicht einfach so stehen lassen wird. Und Jona ist in dieser Situation überhaupt kein gutes Zeugnis. Er schläft, während alle anderen sich Sorgen machen und während alle anderen sich darum Sorgen machen, dass mit diesem Schiff nichts passiert und sich darum sorgen, dass dieses Schiff am Leben bleibt und deswegen die Sachen loswerden. Ähm, und rauswerfen und zudem kommt auch noch raus, dass Jona als Schuldiger dargestellt wird durch das Los und wir müssen äh, wissen, dass damals häufiger das Los geworfen wurde im Vertrauen darauf, dass Gott ähm, dadurch spricht und Gott entscheidet sich tatsächlich dazu, ähm, den Menschen zu offenbaren, ja es liegt an Jona, dass dieses Schiff untergehen wird oder dass dieser Sturm hier ist und was sagt Jona, als ihn die Leute konfrontieren? Er sagt, ich bin ein Hebräer. Ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Und die Frage ist so ein bisschen, okay, Jona, <lacht> gut, dass du das sagst, aber hörst du dir selber zu? Checkst du selber, was du da gerade sagst? Bist, fürchtest du Jahwe wirklich? Was ist das für ein Zeugnis? Ich fürchte den Gott, der Land und Meer geschaffen hat, aber ich fliehe trotzdem vor ihm und ich laufe vor ihm weg aufs Meer, diesen Gott fürchtest du, der allmächtig ist und allwissend ist, der allgegenwärtig ist und der weiß äh, ganz genau, was du tust? Warum läufst du dann vor diesem Gott weg, wenn er so mächtig ist? Und warum führst du seinen Auftrag nicht aus? Und die Leute, sie glaubten jona und das ist voll erstaunlich zu sehen, dass diese Seeleute jona sofort glauben und merken, okay, dieser Sturm ist sehr heftig, es muss ein krasser Gott sein, und als sie von Jona auch noch erfahren, dass er von Gott auf der Flucht ist, dann bekommen sie richtig Angst. Und dann denken die, okay, was hast du getan? Und sie fragen, was sollen wir tun, dass dieser Sturm weggeht? Und Jona sagt einfach, tötet mich, werft mich einfach ins Meer. Dann seid ihr mich los und Gott wird euch in Ruhe lassen und Gott kann auch gucken, was er da mit mir macht. So, Gott kann gucken, wie sein Auftrag dann zu Ende also Gott kann gucken, wie er zurechtkommt damit. Und die Männer hatten wieder Ehrfurcht vor Gott. So die, Furcht vor Gott die Furcht, von der Jona gesprochen hat, die haben diese Männer, weil sie fürchteten, Sünde auf sich zu laden, indem sie Jona jetzt über Bord werfen. Und sie sagen in Jona 1, Vers 14, Ach ja, wir lassen uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Denn du, Jahwe, hast getan, was du wolltest. Und sie versuchen gegen diesen Sturm anzurudern, aber es gelingt ihnen nicht. Und am Ende müssen sie Jona ins Wasser werfen und der Sturm legt sich. Und was machen sie? Sie haben immer noch Angst vor Gott. Und sie fürchten Gott, weil sie merken, was für ein gewaltiger Gott ist. Und weil sie merken, dass sie trotzdem Schuld in gewisser Weise auf sich geladen haben, indem sie Jona vom Schiff geworfen haben. Aber gleichzeitig flüchten sie auch zu diesem Gott und beten ihn an und geben ihm ähm, ein Schlachtopfer und legen Gelübde ab und geben Gott Versprechungen. Und Wir sehen hier, wie ein Mann Gottes, der behauptet, Gott zu fürchten, überhaupt kein gutes Zeugnis ist und gleichzeitig vor Gott wegrennt, seinen Auftrag nicht erfüllt, lieber sterben wir, als den Auftrag zu machen und Seeleute, die ihre Götter angebetet haben, die ihre Götter über Bord schmeißen, als sie von dem Gott Jonas hören und als sie hören, wie mächtig dieser Gott ist. Und sie haben Angst gegenüber diesem Gott zu sündigen, den sie gerade erst kennengelernt haben. Und das, obwohl da ein Prophet ist, der Gott ungehorsam ist und Gott offensichtlich nicht fürchtet. Was ist das für ein Zeugnis? Was sollen Leute von so einem Propheten halten und von so einem Menschen halten, der sagt, dass er einen Gott hat, der das und das tut, wenn er gar nicht danach lebt, als ob Gott so mächtig ist. Und diese Männer, ähm, die bemerken, okay, wir brauchen Rettung. Wir haben einen Gott vor uns, der viel mächtiger ist als die Götter, denen wir vorher gefolgt sind. Wir haben nicht gesehen, dass diese Götter, denen wir gefolgt sind, wirken können. Aber dieser Gott hat einen heftigen Sturm geschickt und diese Männer fangen an umzukehren und ihr Leben umzukrempeln. Und im Neuen Testament würde man sagen, dass sie sich bekehrt haben, weil sie angefangen haben, Jahwe anzubeten, obwohl sie einen spärlichen Gottesdienst in Jonas Leben gesehen haben. Zu sehen zeigt sich auch in Kapitel 2, dass Gott nicht nur gegen, gnädig gegenüber Heiden ist, sondern dass er auch Jona gegenüber gnädig ist und dass er ihn nicht einfach nur im Meer versinken lässt, sondern ihn auf wundersame Weise rettet. Und jede Situation in unserem Leben, seines es Stürme oder sei, sei es gutes Wetter oder was auch immer, jede Situation, in unserem Leben lädt uns dazu ein, Gott alle Ehre zu geben. Und Gott offenbart uns durch unseren Umgang mit den Dingen, die uns begegnen, wie unser Herz aussieht. Und er offenbart uns, was in unserem Herzen passiert, indem wir sehen, okay, dieser und dieser Sturm ist in meinem Leben, wie gehe ich damit um? Und da stellt sich uns die Frage, wie stellst du Gott in dieser Welt dar? Sagst du, dass du Gott fürchtest oder dass du Jesus nachfolgst und dass dein Gott ein Gott der Liebe ist, aber läufst vor seinem Auftrag weg? Und heute ist die Zeit der Buße, so wie damals für die Leute auf dem Schiff die Zeit der Buße war und für die Leute in Ninive die Zeit der Buße war. Und Buße ist immer der erste Schritt zur Veränderung, wo wir erkennen, ich bin ein sündiger Mensch. Und obwohl Christus für meine Schuld bezahlt hat, bin ich immer wieder darauf angewiesen, Buße zu tun und zu merken, ich brauche die Abhängigkeit von Gott. Buße bedeutet, ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin und ich erkenne an, dass ich immer noch unzulänglich bin und ich erkenne an, dass ich nichts aus mir selbst machen kann, sondern ich vertraue auf Christus und ich ich vertraue auf das, was er am Kreuz getan hat. Ich vertraue, dass er in meinem Leben sichtbar wird. Und ich möchte gegen die Sünde ankämpfen, die in mir ist. Ich möchte das tun, weil Christus für diese Sünde gestorben ist. Und das ist das Leben eines Christen. Ein Leben in Buße. Aber ein Leben, in dem wir uns nicht versklaven und, und immer wieder davon sprechen, was für schlechte Menschen wir sind und wie unperfekt wir sind und das alles in Selbsthass münden zu lassen. Sondern Buße sieht so aus. Ich bin ein schlechter Mensch. Vergib mir Gott. Aber ich danke dir, dass du so gut bist und dass du mich trotzdem aufnimmst. Und dass du mich durch deine Gnade trotzdem annimmst. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich weiß, dass du perfekt bist. Und ich danke dir, dass du ähm, mich trotzdem annimmst und mir barmherzig gegenüberstehst. Und ich hasse die Sünde in mir, und du hast sie auch, aber ich danke dir, dass du mich trotzdem annimmst und dass du mich trotzdem geliebt hast und dass du für diese Sünde gestorben bist. Dass du einen Ausweg geschaffen hast für die Sünde, die in mir ist und von der ich dich los werde. Und diese Dinge dürfen wir sagen und sie sind wahr, weil jeder Mensch unfähig dazu ist, gut zu sein von sich selbst aus. Das sagt Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und die Strafe... Für die Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Und damit meinen, meint sie nicht, dass Menschen, die an Christus glauben, hier auf der Erde ewig leben werden, sondern ähm, das meint den Tod in der ewigen Hölle. Die Strafe für Sünde ist Hölle. Und alle Menschen, die an Christus glauben und die diese Rettung annehmen, dürfen eine Ewigkeit bei Gott verbringen. Und Gott hat gesehen, dass jeder Mensch Böse ist von Grund auf und dass jeder Mensch diese Sünde in sich hat. Und er hat gesagt, ich werde mich für euch hingeben. Ich werde auf diese Erde kommen und für eure Schuld bezahlen. Ein für alle Mal. Und ich werde am Kreuz sterben. Und wenn ihr an meinen Namen glaubt und glaubt, dass ich im Namen meines Vaters gekommen bin und glaubt und darauf vertraut, dass in meinem Namen Rettung ist, dann werdet ihr gerettet werden. Und weil Jesus hundert Jahre später, hunderte von Jahren später ähm, am Kreuz gestorben ist, für die Sünden der Menschen, dürfen die Leute auf dem Schiff wissen, dass sie im Himmel sind. Die Leute, die umgekehrt sind und die Jahwe angebetet haben. Und ähm, sie haben gesehen, dass sie in einer ausweglosen Lage vor Gott stehen und dass nur Gott ihnen helfen kann. Und ich möchte dich heute zur Umkehr rufen. Sei es zum ersten Mal oder zum zehnten Mal oder hundertsten Mal oder tausendsten Mal. Ich denke, dass wir alle Dinge in unserem Leben haben, die wir Gott bekennen müssen und dass wir alle Dinge in unserem Leben haben, an denen wir arbeiten müssen und wo wir, ähm, die wir nicht dulden dürfen in unserem Leben. Und Gott gibt dir Zeit zur Umkehr ähm, und er ist gnädig mit dir. Und ich möchte dich einladen, umzukehren, uns heute diesen Tag zu nutzen und neu anzufangen und an den Dingen zu arbeiten, die du dir vorgenommen hast, und dir Hilfe zu holen. Und wenn du ein Gespräch brauchst, dann steht Joni bereit. Er ist heute Moderator. Ich stehe bereit, ähm, genau, ich stehe hier vorne. Und Moni, die sitzt da hinten, kannst kurz winken. Genau. Also falls ihr ein Gespräch braucht, dann kommt gerne auf uns zu, unterbrecht uns bei ähm, unseren nebensächlichen Gesprächen, vielleicht auch im Jugendcafé. Und wir reden gerne mit euch über diese Dinge und wir möchten euch helfen und mir bleibt nur noch einmal die Frage zu stellen, wovor läufst du weg?